0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, conteúdo do site F1 Mania.net, a gente tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, tá bom? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje no é nosso em ponto, então, no primeiro bloco a gente vai falar aqui de Lewis Hamilton, não, de Mercedes, Mercedes e as é. atualizações aí é, que a equipe tem que trazer e tá planejando trazer também aí no decorrer da temporada... No segundo bloco, a gente segue falando de motores Mercedes, mas agora dá o Williams, e na perspectiva dos pilotos, porque a equipe aí estaria de olho no Nick De Vries, né, Garcia? Aí seria, é, obviamente, para o lugar de quem? Do Nicolas Latif, então, esses <risos> os destaques aqui do primeiro e segundo bloco, para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, Garcia. Então, tem aqui os diretores da, de corrida da Fórmula 1 testando positivo para Covid-19, ambos devem ter trocado ali, né, Garcia, em Ímola ali, um passou pro outro, resta saber quem passou para quem, tem também a Ferrari planejando upgrades aí, depois do GP de Miami, tem as quatro equipes da Fórmula 1, participando do primeiro teste da Pirelli de 2023, e para fechar, né, a alta inflação aí na Europa, o teto com alta inflação na Europa, né, Garcia? Uhum. Então a Fórmula 1 planeja aí uma revisão do teto orçamentário da Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quinta-feira já, dia 28 de abril de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pra gente abrir, então, nossa filmaria em ponto dessa quinta-feira, por aqui, a gente vai falar de Mercedes, tá? Porque depois da gente tanto falar, nossa, mas a Mercedes não mudou nada, nossa, mas a Mercedes não criou, não criou nada, nossa, a Mercedes até agora só piorou. Andrew Shovlin, que é diretor de engenharia de pista da Mercedes... E já deu a entender aí que a equipe vai levar atualizações para o GP de Miami, que acontece no próximo dia 8, semana que vem, tá? Porque a equipe simplesmente precisa encontrar mais desempenho aí nesse carro, né? A gente sabe, a Ferrari e a Red Bull, estão na frente, né? E o Chevrolet falou assim, olha, foi um fim de semana muito difícil esse nosso em Miami, a gente sabe onde a gente tá, a gente sabe da nossa situação a gente sabe o que a gente precisa fazer para compensar... E quem sabe chegar onde a gente quer estar... Tá, né? Mas a gente está muito focado nesse desafio... Diz que é um desafio de engenharia muito forte... Diz que a equipe está encontrando problemas novos... né Para entender também... Mas que está colocando muita energia nisso... Energia de trabalho... E aí ele falou assim... olha mas a gente tá aprendendo cada vez mais sobre esse carro, espero que em breve, talvez em Miami, a gente possa começar a trazer algumas peças pro carro e a gente espera que isso seja uma indicação de que a gente tá indo na direção certa. Ele falou uma coisa que todo mundo sabe, né? <risos> que a Mercedes não vai resolver isso da noite pro dia, mas ele falou assim, se a gente puder ter uma pista de que a gente tá indo na direção certa, a gente vai ficar muito satisfeito porque a nossa ideia é sempre seguir em frente. E que cheirinho de arroz queimado e temporada perdida pra Mercedes. Mercedes, né, Gavi?
1: Hum, total, Garcia. Boa, gostei do, do seu termo aí. <risos> é, porque é isso, cara. Eu, eu quero inclusive pegar esse gancho para começar. É, trazendo aqui uma teoria aí que rolou de novo, né? Essa teoria da conspiração aí, que a gente até também chegou a citar aqui em determinados momentos, que era o Hamilton ali sendo usado, né? para poder testar novos componentes e, enfim, tá com, com um carro completamente diferente do Russell é, em, em termos de, de, de atualizações aí. Acho que isso agora fica evidente que não, não é o caminho, né, Garcia? É, a Mercedes precisou de um, de um tempo... É, é, de um bom tempo nessas né? quatro corridas talvez para poder de fato identificar o, o que o que causa isso e, e, de, e aí começar a consertar em Miami, né é, sabe quem tava falando a verdade desde o começo, Garcia? Que eu acho que a gente pode pegar aí como... Vai chegando... Não tá, nem, não tá, tá longe do fim, né? Mas a, depois dos primeiros mistérios da, da temporada revelado, digamos assim... Dá pra gente pegar o Hamilton como referência, cara, né? É, se você juntar as declarações dele desde a pré-temporada... Todas elas, Garcia, são muito verdadeiras é, e, e colocam essa situação que a gente vê hoje, né? A Mercedes precisando de atualizações para poder brigar com a McLaren hoje para ser a terceira força do grid... Então, é isso, é preciso de atualizações, o carro tem problemas fundamentais, é, agora eu tô usando palavras do Hamilton, hein, Garcia? Né, que foram, o carro tem problemas fundamentais, não vai ser fácil a gente resolver isso da noite pro dia, é, é, eu, ele, apesar disso, contava com empenho, que a gente também conta com empenho e, e com a habilidade que a Mercedes tem no desenvolvimento, por isso que dá para manter as esperanças, né? Falou-se em Miami, Miami é a próxima corrida, já no final de semana que vem, é... Tem o cheirinho de arroz queimado da temporada? Tem, mas um indicativo ao menos de que talvez eles tenham, eles tenham encontrado esse problema e consigam corrigir seria uma resposta muito importante até ali para manter o ânimo na equipe, entre os pilotos, principalmente o Hamilton também, né Garcia?
0: É, acima de tudo o que eu sinto na, na Mercedes é que não tem como deixar... As coisas andarem do jeito que estão. E a gente já citou muitas vezes aí o desejo da Daimler, que é a controladora da Mercedes, de tirar esse investimento da Fórmula 1. A equipe é uma equipe oficialmente à venda há um bom tempo aí, né? E, cara, eu tenho uma impressão assim, porque é o que incomoda a gente, ou pelo menos me incomoda nessa temporada, é que assim, vamos pegar do GP do Bahrein para cá. Red Bull melhorou. Sim. Ferrari, Ferrari tá na frente Então já tá tudo bem né? A McLaren Melhorou muito né? A Alfa Romeo tá bem, porque aí a gente pega também algumas, algumas equipes, a gente pega a referência do ano passado pro Alfa Romeo tá tudo bem né? Alpine, deu uma melhorada do Bahrein pra cá, a, a Haas pô, do ano passado pra cá melhorou muito né, então Sim. a Haas cresceu muito a Aston Martin do, do, do Bahrein pra cá, pô, terminou aqui pela primeira vez com os dois carros no, nos pontos e tal, legal, então foi bem Aston Martin a Mercedes devagarzinho vai melhorando com relação àquela tragédia que foi no Bahrein, né as únicas equipes que para mim não fizeram nada até agora para dar um passo à frente foram a Alfa e a Mercedes, só que a Mercedes não pode, né? A
1: Mercedes não pode, a Mercedes não pode, é, você colocou muito bem. É, a gente tá aqui falando de equipes que até então... É, eram do pelotão intermediário, né, a gente tem um, eu pelo menos, aqui é eu sempre trago uma, uma máxima que é assim, né, você tem que terminar o ano, no mínimo, o ano que, o próximo ano, no mínimo, onde você terminou no ano passado, né, Garcia, esse é o sentido, você tá em evolução, é, é. né, então, a Mercedes de disputar o título, de ser campeã, na verdade, né, de ter o seu piloto disputando o título ali até a última curva, praticamente, é da temporada cair para essa, essa posição que ela se encontra hoje, apesar do Russell ter conseguido bons resultados, né? Foi quarto colocado, né? Não tô esquecendo disso, não né? Eu sei que o Russell foi o quarto, então digamos que foi a terceira melhor equipe, né? Garcia, vamos dizer assim, né? É, o Russell conseguindo colocar a Mercedes no, 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 no. É que eu
0: digo isso muito no sentido de que a Mercedes. Tá até ali em terceiro no Mundial ainda, ok, mas não apresentou nada, não. né? O carro continua a mesma coisa estranha do começo da temporada.
1: Não, era isso que eu, que eu ia terminar dizendo, Garcia, que apesar... Desculpa. Não, não, imagina, desculpa não, pô, tamo junto. Que apesar do <risos> que apesar desses resultados ruins, né, dos do resultados bons, desculpa, do George Russell de ter conseguido colocar a Mercedes no lugar onde aparentemente ela não está, é, evolução do carro a gente não viu, o carro continua pulando muito, o carro continua sendo mais lento, é, o Hamilton continua tendo, aparentemente, as mesmas dificuldades, então, é, e já se foram quatro corridas, né, quatro corridas aí, é, é um número considerável, sim, a Mercedes não apresentou nada, porque, de novo, Hamilton falava a verdade, é um problema fundamental, um problema, ou seja, difícil de ser corrigido, eles vão precisar mudar coisas fundamentais no carro, não tem muito como explicar isso, é isso, né Garcia, talvez ali o conceito, por exemplo, né, a gente fala do sidepods, do conceito de foguete, talvez esse problema fundamental seja isso, você ab abandonar isso e mudar, então a Mercedes tem um, um sério problema, mas é uma das equipes que pode corrigir isso, então voltando aqui para terminar, espero que em Miami a gente veja, se não, né, o que eu não acredito, gostaria, mas não acredito de ver uma Mercedes lá em cima, pelo menos ali claramente, né, voltando a ser a terceira força, como começou a temporada ali, a primeira corrida vale destacar aí, nesse processo de desenvolvimento, né Garcia, que a Mercedes começou com a, a terceira força ali, meio que isolada até, né, longe das primeiras e longe da quarta colocada também.
0: É, no, no, no limbo da, da Fórmula é, Exatamente. Né? <risos>
1: não tem pra <risos> onde subir, nem pra onde descer. É o que parecia, né, é. mas não, não, não foi assim que aconteceu, né. É,
0: é isso. E... Claro, e a gente falou bastante do Hamilton essa semana tal, então, assim, é, inclusive recebi comentários muito legais aqui, depois queria destacar o comentário da, da Geu Guanabara, né, que, que mandou uma mensagem muito legal aqui do, dos comentários que a gente fez sobre o Hamilton, tá, muito obrigado, viu, Geu, é, e o Hamilton já se fala, e eu falei isso abertamente, pô, será que o, ha o Hamilton vai ter ânimo para continuar, porque já é difícil, o cara esteve no topo, agora ficar ali no limbo é difícil, né, e ele falou que, em primeiro lugar, ele estava vivendo uma tarefa muito difícil, né? É, não era algo que ele estava pensando, claro. Né? e ele falou que assim, desafio, apesar de tudo, desafio é bom, né e que ele tá gostando de uma coisa, Gavi passar mais tempo com a equipe mergulhar mais profundamente na engenharia nas características aerodinâmicas desenvolvimento em simulador, que era uma coisa que ele nunca gostou de fazer, diga as passagens ferramentas de simulação, né e ele falou que dessa vez ele tá um pouco mais envolvido no desenvolvimento e ele falou assim, ainda me sinto jovem pra ser honesto, mesmo estando perto de todos esses jovens aqui, então a vinda ou não desse oitavo título não será fator decisivo para eu continuar ou não.
1: É, ainda bem. Senão já podia colocar aí que o Hamilton, né, Garcia? Olha eu queima na língua, imagina, né? Mas eu ia falar, já podia ir começar a procurar um piloto, né? Porque parece difícil o Hamilton ser campeão, né? Tomara que ele consiga vencer ao menos uma para manter essa, essa, né, esse, esse, esse recorde aí de sempre ter vencido em, em, nas suas temporadas aí ao longo do seu carreira o que parece realmente difícil nesse momento, só se caísse no colo dele alguma coisa, mas ele é o cara né, certo para isso, é o cara que tem a estrela... Lá no alto, né, Garcia? Assim, é um cara aí, vamos ver. Uhum. Já aconteceu com ele nessa temporada, o pódio ali na primeira corrida. Foi muito isso, né? Então, é, poderia acontecer. Mas, cara, é, a gente volta ao assunto do Hamilton enfrentando um dos anos, talvez, é, mais difíceis, né? Por quê? Porque ele vinha nessa, nessa, nessa ascensão, ninguém ganhava do Hamilton, sete vezes campeão do mundo. Pegou um Verstappen numa disputa complicada, qualquer um podia ter ganhado o Verstappen é campeão mas é, não dá para reclamar da performance, do desempenho do Hamilton, então esperava poder é, esse, é, travar um novo embate nesse ano, né, até foi esse o motivo dele ter reassinado lá na época, quando ele, ele fez o contrato, ele disse que a batalha ali com o Verstappen, né, que tava no começo ainda, realmente tinha dado uma motivação extra para ele continuar, e não é o que ele, que ele viu nesse ano, pelo contrário, né, ele tá tendo que brigar ali para colocar a equipe como líder do pelotão intermediário, acho que essa é a realidade da Mercedes hoje, então a gente falou, olha ele vai ter que buscar forças, né, porque você vem com uma coisa, olha, eu sou aqui, eu sou sete vezes campeão, agora eu vou pro título, de repente, olha, não, calma, vamos voltar, vamos refazer o carro, né, você tem que, é uma energia diferente do que ele, do que ele imaginava, né, Para essa temporada, sem dúvida, Garcia, então é isso, mas cara, o Hamilton é um cara, né, o cara da resiliência, é o um cara, é, eu acho que isso pode, pode ser até, né, muito importante pra carreira dele também, né, ter enfrentado um momento de queda no final para conseguir subir, vai, eu vou pensando em roteiros cinematográficos aqui, vai ficando cada vez melhor, viu, Garcia?
0: <risos> é verdade, muito bom. E só um comentário ainda sobre o Hamilton: ele disse que esse não foi o pior momento dele na Fórmula 1, é, o Grande Prêmio da Emília Romanha nesse, nesse final de semana. Ele falou que ele já viveu momentos mais baixos, esse com certeza não é o mais rápido. Sobre ele não ter conseguido passar o Gasly, ele falou que simplesmente não era mais rápido, não era rápido o suficiente para conseguir passar. Né? então esse não foi, qual teria sido não... não, é, é muito, muito tempo pra pensar porque ele tem uma carreira espetacular aqui, né pra pensar em qual pior teria momento. o pior momento dele mas é, é, a gente teve, dois... teve umas corridas, eu chutaria né? aquele famoso 2011, viu porque... 2011 é, 2011 ele tava fora do prumo total, né? Sim. mas Venceu a corrida naquela temporada, como em todas as temporadas, mas ele tava fora do prumo naquele ano, assim. Então, enfim. Mas ele é espetacular. É... É, eu, eu sempre cito 2011. 2011 eu lembro de, de ter ficado muito bravo com o Hamilton, assim. Como, Meu Deus, esse cara não tem cabeça nenhuma, pelo amor de Deus. Nossa, como... Nossa. Nossa, eu apavorei com o Hamilton, assim, na época.
1: 2011 foi aquela do, dos box lá, que ele bateu, não foi? Ele...
0: Ele se envolveu. Foi... 2011 foi a clássica temporada, que eu até citei essa semana aqui, onde ele, sim, ele e o Massa se encontravam a cada corrida na pista, assim, né? É, dois nervosinhos, inclusive, porque o que não significa sim. que o Massa também tenha tido uma grande temporada, né? Mas. Nossa, aquela temporada foi difícil. E teve a clássica cena que eu citei aqui dessa semana, né? Pra quem não ouviu, que eu falei, pô, eu acho que em Singapura, o Hamilton aprontou mais uma com massa ali. E sim, o Massa aprontou algumas também, tá, gente? Mas assim, o, o Hamilton é, aprontou é, uma é. com massa ali em Singapura. Depois da corrida, o Hamilton tava dando entrevista, câmera, filmando e tal, coisa que o pessoal pode procurar no YouTube. Aí o Massa passa e dá dois tapinhas, assim, na costa, nas costas do Hamilton, fala, parabéns, hein, aquele irônico, né? E o Hamilton, não encosta em mim. <risos> enfim. Essa cena é, é
1: negativamente clássica. É, então, e,
0: enfim. É...
1: Mas sabe que são duas pessoas do bem ali? São, aí. são. Você vê, cara, o poder, né, do esporte, dessa rivalidade, onde chega, né, cara? É. Né? É muito louco é, isso, é
0: isso, né? E eu acho que os dois ali, eles têm uma, uma, uma rusguinha até hoje, sei lá, achismo, gente, pelo amor de Deus. Ah,
1: não, tem, tem, que tem, tem, é. né, que tem, tem. Hoje o Massa fala do Hamilton, o Hamilton fala até, o Hamilton menos do Massa, porque o Massa é mais perguntado, isso, né, sobre o isso. Hamilton, ficou marcado, no né? O Hamilton é
0: muito maior que o Mas... Massa no contexto da Fórmula 1, é, né?
1: não tem, é, não tem... Não tenho o que dizer, o Hamilton fala do massa quando tá aqui no Brasil, né? Aí o pessoal pergunta do massa pra ele. É, é isso. Bom, vamos partir então para o nosso segundo
0: bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do F1 Marinho em Ponto aqui nessa quinta-feira pra gente falar de Williams. E a gente vai começar a falar aqui sobre a dupla de pilotos da Williams. Né? O Joe Saward mandou duas aqui, tá? É, essa semana. Primeiro ele falou que o Alonso, inclusive, tá para assinar em breve um novo contrato de dois anos com a Alpine. Meu Deus, não acaba nunca. E o segundo é que a Williams estaria interessada no Oscar Piastri. Isso a gente falou aqui. Mas também no Nick DeVry. Né, que ainda está no radar da equipe e isso para 2023, tá? Então, assim, por que que também citei Alpine? Porque tem o Piastre nessa jogada. É, interpretando um pouco do que do que rolaria nessa jogada mais ou menos, né? A Williams estaria de olho no, no Oscar Piastre, que é reserva da Alpine, para que ele ganhe rodagem nesse carro. Tá, na Fórmula 1 e tudo mais, a Alpine estaria muito interessada também em emprestar o Piastre para a Williams, assim o piloto ganha rodagem. A Williams estaria descontente com o Nicolás Latifi, que simplesmente não consegue extrair desenvolvimento desse carro, extrair desempenho desse carro, e nem desenvolvimento também, vamos ser honestos, né? Sim. E, e aí usaria o Piastre nessa temporada, mas o Piastre é piloto Renault, então ele iria para Alpine no ano que vem. Talvez no lugar do Ocon, já que o Alonso estaria para renovar o seu contrato. E nessa jogada entraria aí o Nick DeVry como piloto da Williams para o ano que vem, Gavin. É um enorme. Hã? E o Ocon? E aí o Ocon tá no último, no último ano dele de contrato, né? Quem rodaria nessa brincadeira seria o Ocon.
1: Ia rodar mesmo? É. Rapaz, né? É, é o que a gente fala, cada vez menos vagas, né, Garcia? Não tem vaga na é, Fórmula é, 1, né? É. Para entrar um, tem que sair um, né? E, e vai continuar assim. A gente falou muito sobre novas montadoras e tudo, mas é, a realidade da Audi Porsche lá, que é um rumor que vem, né? Que tá por aí todo momento, vai e volta. Não é para ter mais carros no grid, não, é para apoiar as equipes existentes. Então. É, por enquanto o prognóstico de ter novos, do, novos carros é, é nenhum, na verdade, né, uhum. é, os interessados que, que seriam a, as duas aí é, já, não, já desistiram disso de fato, então a gente deve continuar com 20 carros e é isso, Garcia, eu fico com, com dó do, do Ocon, cara, mas o Ocon, a gente cita muito a situação do Pierre Gasly e são situações meio parecidas, né, é, eles estão ali onde parece que é o máximo que eles conseguiriam chegar nesse momento né? ainda mais por exemplo o caso do, do, do Gasly, o Pérez muito bem né? tudo bem que tem muito a dar ainda, mas assim no, no, no futuro próximo, vou colocar assim é, é, são lugares onde os, não tem pra onde correr, o Ocon não tem pra onde subir, né? E, e até pra onde descer também fica complicado, né? <risos> porque o, o Bottas, por exemplo, desceu, vamos dizer assim. Eu não sei o assim, que pior, né? não tem
0: pra onde subir, eu não tem pra onde descer, cara, porque eu não tem pra onde <risos> descer significa o fim, né?
1: É, é por isso que eu falei é, e Ocon, é, né? Então, porque é. se ainda se fosse assim, ah, mas o Williams Williams tá, tá rolando isso, agora o boato é que a Williams pode ficar com o Ocon, não sei, né? mas cara, aí seria é um belo nome, do... na minha opinião, viu? Não seria um belo nome, pra né?
0: Williams, poxa.
1: Seria se tivesse disponível no mercado, né? O Ocon, eu, eu, eu aparentemente, eu, eu aqui olhando, é um nome que se pintar aí, ó, tô disponível, é um nome que as equipes poderiam querer, mas o, o problema é que estão tudo meio que sob contrato, é difícil, né? Não tem pra onde correr, né? E, cara, sobre o Alonso, não acho que ele vai realmente terminar a carreira agora, não. Deve renovar mesmo aí... É, ele não tem ido mal, na verdade ele tem, tem, tem tido boas corridas, né, acredito que ele vai permanecer, eu, no fim, Garcia, acredito que quem vai ter que esperar mais algum tempo ainda seja o Oscar Piastre, né, cara, o Oscar Piastre. Agora, falando da Williams, o é, Latifi é, 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 é um... É
0: porque tem um detalhe aqui, é, é muito importante esse seu, esse seu comentário, porque a gente tá aqui no campo da especulação e... Sim. Não, eu pessoalmente, aqui, não acreditaria também que o Ocon roda tão cedo, tá? É... é só por isso. Sim. Então, nessa linha sua de raciocínio, é isso na minha visão. Quem teria que esperar um pouco mais é o Piazza.
1: É, né? É. O que também é lamentável, né, Garcia? Porque o cara tá aí, tá sem, sem andar, <risos> é, né? Então. Ele não... Pô, andou muito e quanto... Pô, vai ficar parado, né? Vai ficar na geladeira. Quanto tempo? Porque vai ser o quê? Dois, quatro anos, né? Quanto tempo mais ele vai ter que esperar aí? Complicado, né? Uhum. E, e isso pensando é. também aqui... Eu tô aqui... Vou, vou dar um spoiler, hein, Garcia. Semana que vem, Garcia e eu inter... entrevistaremos aí o Felipe Drogovic presencialmente, agora que a pandemia... Deu uma, uma melhorada, a gente já pode se encontrar aí, né, Garcia? Então, é, eu pensei no, no próprio Drogovic, cara, né? É, tem, tem se destacado na Fórmula 2, a gente sabe do desejo. Seria um nome, um, um cara que talento tem de sobra, né? Capacidade para pilotar um F1 tem de sobra. Falta aí o, o mundo, né? O mundo da grana, o Business né? aí falar alto. Mas é. Uma, que, que momento, né, cara? Que momento, porque aonde se encaixaria, né? Não tem para onde correr tá complicadíssimo, complicadíssimo essa situação e, e agora que eu tava indo pra Williams, cara, é, a Williams faz sentido, né, ela buscar um piloto, porque ah, vamos vamo imaginar a gente tá imaginando aqui, são suposições, né Garcia, a gente trouxe essa semana o destaque como a Audi ou Porsche aí podendo assumir a Williams também né, o, o próprio Capito aí o Deus Capito é, recebendo bem isso, obviamente, né, ter o apoio de uma fábrica, né se você tem um apoio de uma fábrica você talvez gaste menos né tudo bem que isso não é para agora não é para o ano que vem né mas é a situação que a Williams né trouxe essa semana então você gasta menos você depende menos de pilotos você não precisa ter um piloto pagante que nem o Nicolas Latifi né que apesar de estar tá aí desde 2019 né acho que é 2018 Garcia aqui ano que o Latifi entrou na Fórmula 1 Acho que foi 2019. Que...
0: O Latif entrou em 2019. 19, sei 19, lá, agora acho é, que foi enfim. 19 é.
1: Entendeu? Já vai, né? Já, já são algumas temporadas. O piloto se desenvolveu pouco, então claramente ele tá ali pelo, pelo dinheiro. E a Williams, nesse caminho dela de, de voltar ao topo, ela precisa quebrar esse ciclo, né? Algum momento ela vai ter que 2020, quebrar 2020, tá, Gavê? desculpa. 2020. Perfeito, Garcia. Obrigado. É, é. É que é? Inclusive, Garcia, para finalizar aqui, esse caminho que a Williams entrou de começar. É ter pilotos pagantes, também era necessidade da equipe, mas foi o começo do fim, né, muito bem colocado pelo Felipe Massa na época, eu lembro muito bem do Massa citar isso, falou, ó, oh, pra mim, eu gosto muito deles lá e tal, mas é, é o começo do fim, porque a partir desse momento, você não desenvolve mais o carro, você, é, vários, vários problemas, né, você, pô, você tem uma energia de um, de um jovem, sim, mas muitos outros problemas aparecem com isso, e ele tinha razão, né, com o tempo, é, foi isso que aconteceu com a Williams, então, Resgatar você ter pilotos ali, é, não digo nem experiência, eu tô falando, né? Mas pilotos competentes, e, e olha eu criticando indiretamente o Latifi, mas de fato é isso, né? Pilotos mais competentes. É, é importante pra, esse, pra essa retomada da Williams aí ao topo, que é o objetivo aí da, da, da equipe do Dorito ao Capital.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, Williams que vem sendo inclusive criticada pela sua tática de reduzir peso, que a gente também andou criticando, mas não tem muito o que fazer, né, Gavi? Tem. O uh, Williams que, que tá... É, reduzindo o peso mexendo na sua pintura, o carro começou todo azul, todo bonitão, tem cada vez mais preto porque tinta pesa e o carro é pesado, os carros são pesados as equipes estão buscando aí, inclusive formas de resolver essa questão, a Williams não é diferente, é uma delas bom, vamos seguir então para o nosso terceiro bloco, Gavi? Bora, Garcia S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui. Uh, Gavi, olha só, os dois diretores de corrida da Fórmula 1, o Eduardo Freitas uh, e o Nils Wittich testaram positivo para a Covid-19 agora antes do grande Prêmio de Miami, de Miami e talvez eles nem vão para a corrida, vai depender muito da questão dos testes e tudo mais, né? É, os Estados Unidos exigem teste negativo realizado 24 horas anteriores à chegada é, da pessoa no país isso não vai ser diferente com eles, né? Um, então, assim, o Freitas já não estaria em Miami, ele estaria no Campeonato Mundial de Endurance, né? No, no, no Ek, em Spa Francorchamps, né? Já o Itete -It estaria e pode ser forçado a não estar no caso. Aí, uma opção seria o Herb Blech né? 73 anos, voltou para equipe agora, né? E, e o, também o Scott Alkins, aí Diretor de corrida da Fórmula E Também é um dos nomes cotados para direção de prova em Miami A gente tá se acostumando ainda Com a nova postura da direção de prova Na Fórmula 1 e a gente já vai ter substituição né? é, E
1: o Michael Masi, não chamaram o que? Vão chamar o Michael Masi, Garcia?
0: Então, né, pô, pô
1: não, Corrida
0: cheia de muro do lado Tava doidinho <risos> para ver a bandeira vermelha Chama o Masi, pô Pô,
1: chama o Masi aí de volta Brincadeiras, né, Garcia? Cara, é, fã de
0: fãs de Hamilton.
1: <risos> Mas, né? Mas cara, é, é, assim, não sei, não sei se é bom, né? Fico, eu tenho receio, Garcia, tenho receio porque a gente vai para Miami, né? Tomara que que eles consigam aí tá a tempo, porque nada nada já são quatro corridas. Tem aquele estilão já, já pegou meio que um estilo um pouco, né? Quatro corridas talvez já tenha sido suficiente pra gente ter um pouco de ideia assim de como que que agem aí, os diretores de corrida já já dá uma clareada um pouco então numa pista nova diretor novo é, a gente tem tem medo aí sempre do diretor né falei do Mase aqui né Garcia do diretor estragar o espetáculo aí
0: <risos> é isso vamos lá de qualquer forma melhoras aí tanto pro Freitas quanto pro, pro Wittich né que eles se recuperem rapidamente aí da Covid-19. A Ferrari também tá planejando um upgrade significativo pra Miami. Aí vai ficar difícil da Mercedes alcançar, né? Ah, Binotto, <risos> O Binotto já disse que a equipe vai levar uma atualização grande pra Miami. Ele falou assim, olha, é, primeiro porque Miami é um circuito de alta velocidade em comparação, em comparação com aqueles que a gente teve até agora, né? Então, em termos de força, a gente vai ter que fazer algo diferente, né? E a gente espera que seja muito eficiente. A gente sabe também que a gente tem um bom pacote de downforce médio, baixo, que vai ser muito competitivo, uma pista nova, aquela coisa toda, né? Ah, vai ser um novo desafio. Essas frases todo mundo fala, né? Mas Sim. o fato é, ele também disse que tá de olho na questão da velocidade da Red Bull que ele acredita ser superior, ele fala assim a gente vai ter que trabalhar, a gente tá trabalhando ainda no porpoising que é bastante visível e a gente tem muito mais porpoising que a Red Bull, por exemplo, então a gente tem um potencial aí pra trabalho.
1: Cara, pistas de alta é, já dá pra ter esse prognóstico, né, que vai ser a Red Bull vem com tudo Garcia, né, Red Bull vem com tudo é o carro mais rápido, né, foi em todas as etapas aí é o carro mais rápido né? em termos de velocidade pura né, então é, pistas que, que vão falar, a velocidade, eu não vou falar de motor aqui porque a gente não sabe como é que está o motor de repente é isso, a Ferrari está ali bloqueado, com a potência bloqueada ainda porque o Porpoisen atrapalha isso então não, não é o motor efetivamente é o problema né Garcia, não seria a potência é, é o conjunto né é, nesse momento, é isso, a Ferrari precisa mesmo de, de upgrades aí é, principalmente com relação ao, ao porpoising, para tentar igualar um pouco essa velocidade de reta da Red Bull, que é muito alta mesmo ao ponto de, por exemplo, na Arábia Saudita, a Red Bull ali, tudo bem que os pneus influenciavam também no momento, mas é, mesmo com Asa, é, a Ferrari não conseguia alcançar a Red Bull, Garcia.
0: É, e, 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 e desde já, então, o que vou decretar, decretar que eu estarei de olho na McLaren, viu? Porque a McLaren, aparentemente, é uma das equipes que, que deu uma bela amenizada no problema do, do porpoise.
1: Deu, né? deu, sim, sim. A, a, é. a McLaren é um carro que nasceu muito bem, né? É, eu não sei o que aconteceu nesse meio de caminho, ali a gente não sabe de fato não sabe não tem né a gente tem algumas coisas que a gente não vai não é o momento agora aqui mas enfim alguma coisa aconteceu ali mas é, nesse né, nesse momento Garcia parece que a McLaren ali tem tá muito mais no caminho de encontrar o desempenho do que a Mercedes né parece essa 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 é sensação que eu tenho aí chegando aí perto do, da quinta etapa já
0: exato bom Quatro equipes participaram do primeiro teste de pneus para 2023. As equipes podem rodar com carros de 2022 nesse teste. Tem que observar, observar ali um plano que é fornecido pela própria Pirelli, né? E a Pirelli está testando muito porque ela quer já se preparar para 2023, né? Então testaram Ferrari, Alpine, Alfa Tauri e Alfa Romeo na terça. Tá? e ontem a gente teve, não, ah, na terça, Alpine, Alfa Tauri e Alfa Romeo, ontem Alpine, Alfa Tauri e Ferrari, tá, eu tenho impressão, é, é só uma impressão, inclusive, que esses teste estão tá acontecendo por ordem alfabética, viu, porque se a gente tem Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri, aí vem a Ferrari, ah não, Alfa, a Aston Martin, né, não testou, então esquece minha teoria <risos> furada e boba, mas é, é que mas, mas enfim, pôde...
1: aí pulou pro próximo, qual que pode é depois, ser, o pode próximo? ser. <risos> ah, a Ferrari. Então,
0: <risos> aí, enfim, mas essas quatro equipes testaram aí na, em Imola e a F F Pirelli segue trabalhando, tentando encontrar data aí pra poder desenvolver o pneu do ano que vem, né?
1: Não, é importante, cara, importante. A gente teve um, um começo aí, a Pirelli reclamando um pouco sobre esse número de testes, depois, é, rapidamente, pô, não, vai rolar, vai ser as equipes, elas vão ficar no, no circuito e tal, porque pra dois os carros vão evoluindo, né? Os pilotos já já reclamam sempre reclamam dos pneus também. Então assim mesmo mesmo né é, para para evolução natural aí da, dos regulamentos e tudo, é preciso a evolução dos pneus, então é preciso os testes aí, eu li a notícia Garcia, e aí eu vi que eles podem usar os compostos de 2022, né, e colocaram lá como atrativo, né, ó gata, teste os, pneu, os pneus de 2023 e ganhe 10 voltas com os pneus de 2022, aí todo mundo foi por isso que tá em ordem alfabética aí
0: <risos> Boa <risos> ah, E outra coisa importante pra gente ficar de olho nos próximos meses aí, é que assim, a gente sabe, foi introduzido esse ano um teto de 145 milhões de dólares para as equipes, excluindo-se as unidades de potência, marketing, algumas coisinhas ali, né? Depois o limite foi reduzido para 140 milhões, né? É... Só que, Gavi, encontraram um argumento para mexer nesse... nesse limite, tá? Um argumento que eu vou falar também, eu acho que é válido, tá? Inflação na Europa, né? A gente sabe, a gente tem... A inflação subindo no mundo inteiro, muito por conta da guerra na Ucrânia, né? Na, no Reino Unido, por exemplo, onde estão a maioria das equipes, a inflação mais alta está é, rolando lá em mais de 30 anos, né? Então tem crise no custo de vida, é, custo de frete, carga atrasada, que a gente viu também, a gente já chegou a citar, inclusive, na MotoGP, na própria Fórmula 1 para ir para a Austrália, né? E o Christian Horner já pediu uma revisão com grau de urgência antes do GP da Arábia Saudita, coisa que não aconteceu ainda, mas o Ross Brown já disse que uma revisão vai ser feita. Ele falou assim, acho que o aumento da inflação precisa ser revisto. Quando essas regras foram desenvolvidas, foram desenvolvidas, a inflação era relativamente baixa e previsível, agora está alta e imprevisível. E as taxas de inflação se aplicam a empresas industriais, como uma equipe de Fórmula 1 que tem energia, materiais, todas essas coisas aí. A gente sabe que tem uma questão de combustíveis que está complicada na Europa também, Sim. gás natural que vem da Rússia. Então, é, talvez o teto de gastos, que era um, um, algo que talvez salvar as equipes médias e pequenas deva ser revisto, mas ao mesmo tempo que pode salvar essas equipes agora pode atrapalhar de novo, porque o custo vai subir, isso aqui, se não mexer nesses custos, a inflação vai estrangular a Fórmula 1, enfim, complicado, complicado né? Complicado,
1: complicado, né? Uma situação complicada, mas aparentemente é, faz o que é necessário a Fórmula 1, né? Garcia, você tem um custo mínimo ali e, e realmente, tá todo mundo está sendo atingido, né? Por isso, no mundo todo, e, a, e a, não é diferente com as equipes, então... É, para manter ali faz para mim faz todo sentido né mesmo que para as pequenas equipes vai, vai se afastando ali um pouco do objetivo da Fórmula 1 que é manter né? era até e reduzindo na verdade se, você, se a gente lembrar aqui de quando foi introduzido o teto a perspectiva né? a, a, o objetivo na verdade ali a movimentação da Fórmula 1 era que reduzisse ainda mais gradualmente é, gradualmente fosse reduzido a, com o passar dos anos né mas vai tendo que dançar conforme a música, né, Garcia? Parece a situação, a, a solução mais certa nesse momento, sim. Boa. Na minha visão, obviamente, né? É
0: isso. Perfeito. Bom, a... quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, como a gente sempre fala, como a gente sempre diz, e é importante a gente sempre lembrar, <risos> é, através das nossas redes sociais pessoais por aqui. Você pode sempre entrar em contato com a gente através do nosso Instagram ou do nosso Twitter aí e tal. Né? Não sei se o Gavi tá usando mais Twitter, não sei como está é a situação, mas como é que faz falar com
1: Ô oh Garcia, então, eu uso o Twitter, cara, de vez em quando eu entro, aí eu sigo a galera de volta, mas eu, eu não consigo manter uma rotina de utilização, o que, o que compromete <risos> totalmente a utilização da ferramenta, né, mas não é muito <risos> diferente também no Instagram, cara, eu fico um pouco mais lá, às vezes eu posto uns stories, mas, enfim, é complicado pra mim essa rotina das redes sociais, né, é difícil conseguir arrumar um tempo assim, mas enfim, direto eu tô respondendo o pessoal, pelo menos nas mensagens lá, a gente troca uns áudios aí, então é isso, a, 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 siga aí o gabriel.gavinelli, com dois L's, ou enta, isso no Instagram, ou então g.gavinelli no Twitter, cara. E é isso, meu, quero mandar uma mensagem aqui, ó, deixa eu mandar a galera que eu não respondi, mas eu vou responder. A Fernanda Lopes, o Saulo Luiz Rodrigues, o Vitor Leôncio, o Gustavo Martins da Silva, o Ricardo Matias e o Danilo Martins, Garcia, são esses... Aí que preciso responder, o Thiago Aragão também tá aqui, tá sempre junto, a Jéssica Silva, o Rodrigo Luz, enfim, galera toda sempre mandando mensagem aí também.
0: Boa, perfeito. Eu vou, Gavi, aproveitar pra pedir pessoal, que quiser, pode mandar mensagem pra gente aí no Instagram, carlosgarciafm, é o meu Instagram, e a Geo Guanabara, ela mandou aqui, pô, tantos elogios, cara ela falou assim, poxa, vocês trataram o assunto Luiz Hamilton da maneira correta, fazendo análises perfeitas aqui na visão dela, né? Procurando entender a situação antes de sair apontando o dedo, acabando com a carreira do Hamilton, como muita gente está fazendo. Ele é o maior personagem do esporte, como você disse... Em certas situações ele tem que calar a boca dos haters mesmo. Acho que o Hamilton é o único piloto que tem passe livre para ser arrogante, calar a boca dos haters, muito por conta, por conta do preconceito que sempre sofre por ser o um único negro na Fórmula 1. Só torço para que a gente chegue no final da temporada com o Hamilton sofrendo menos, mesmo sabendo que vai ser muito difícil de conquistar o que está acostumado esse ano. Parabéns para você e para o Gavi. Eu gosto muito quando ela fala que... é e mesmo que o Hamilton não ganhe nada nessa temporada, né? Eu gosto muito quando ela fala torço pra que ele chegue aqui sofrendo menos, porque uma coisa é muito fato, ele não merece passar pelo que ele tá passando depois de tudo. É, é. né? De, então seria muito interessante que ele estivesse sorrindo um pouquinho mais, brincando um pouquinho mais. Ele até falou já hoje, a gente citou aqui, que ele tá se sentindo bem com a turma de engenharia lá da Mercedes, tomara que ele conheça um outro mundo, um outro lado ali que, que, que faça bem pro Hamilton depois de uma temporada que já foi muito estressante, que foi a temporada do ano passado. Sim, né? sim,
1: rapidamente Garcia, ele conquistou tudo que ele tinha pra conquistar né, de repente muitos aí falavam, pô, já tenho dinheiro já tenho título, né, já tem tudo né Garcia, né, então assim, é... é... É o prato cheio, cara Mas o Hamilton é o cara que Eu acho que é isso Eu, eu brinquei lá no começo Que é uma história de cinema né? Mais do que uma história de cinema já. Pô, imagina que história daria a vida do Hamilton né? E acho que ele tem Porra. mais capítulos Aí, né, fascinantes pra escrever ainda, viu? É
0: isso E o Lucas Castanheira eu Postei recentemente aqui Agora, sabe aqueles é, nebulizadores Que é pra você umidificar o ambiente, Gavi? Do... Parece uma fumacinha Mas não é uma fumacinha É um vapor de água, né? É, postei uma foto nos meus stories aqui, o Lucas Castanheira falou assim, a nova atualização para escapamento do Hamilton <risos> pode ser, viu? se se, 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 se vibrar menos o carro, é, se vibrar menos o carro, ele vai querer esse meu nebulizador
1: aqui, Pô, viu? É verdade. <risos> tá precisando, ai, qualquer, ai. qualquer ajuda é bem-vinda nesse momento lá na Mercedes, viu Lucas? Nossa,
0: demais, demais, obrigado aí viu Lucas, grande abraço pra você tamo junto, quem quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter aí, seguir a gente e tudo mais, também pode, arroba carlosgarcia o meu Twitter, tá certo? Valeu demais pela presença de todo mundo aqui sempre o pessoal que tá com a gente até o final das edições o pessoal que tá sempre com a gente aqui, muitíssimo obrigado um grande abraço, valeu
1: você também Gavi valeu você parceiro, obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente, seguimos fortes aí, amanhã sexta feira, né, então amanhã, último da semana, semana que vem já race week, isso. então é isso parceiro, tamo junto aí. Tamo sempre junto tchau.
0: Informações diárias
1: do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto